0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Dienstag, der 25. Juli und das bedeutet, es ist eine neue Folge Carbon und Laktat, der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Ich bin euer Redakteur Lars Wichert und mir zur Seite sitzt...
1: Anna Bruder, moin, ebenfalls Redakteurin.
0: Hi Anna. Ja, schon eine lange Zeit her, dass wir zusammen saßen yes. oder dass wir überhaupt, glaube ich, äh, im Podcast waren, aber äh, die... Ja, die Redaktion ist hier ziemlich leer aktuell, Urlaubszeit, Urlaubszeit, genau. Urlaubszeit Ferienzeit, deshalb ähm, sind wir jetzt hier auch mal wieder und wir haben, glaube ich, ein recht interessantes Thema mitgebracht, aber bevor wir einsteigen, hast du, glaube ich, noch was für uns.
1: Ganz genau, wir grooven uns so ein bisschen durch, aber erstmal liebe Grüße von unserem heutigen Presenter. Diese Folge wird euch heute präsentiert von Pillar Performance, neu hier bei Carbon und Laktat am Start. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Pillar ist ein australisches Unternehmen, die ähm, ja, stellen Mikronährstoffe im Sport her. Die Produkte bewegen sich dabei zwischen pharmazeutischen Behandlungen und den klassischen Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler, die man so kennt. Ich persönlich bin darauf gestoßen durch Jan Frodeno, der das irgendwann mal gepostet hat, dass er das nimmt. Und ich muss schon zugeben, dass ich so ein kleines Instagram-Werbeopfer bin und mir das dann mal angucke, was der so nimmt und denke, dass es ja nicht schlecht sein kann für mich dann. Und habe mir das Triple Magnesium einmal bestellt. Das war irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich. Ich habe vorher immer Melatonin genommen, auch relativ regelmäßig. Und da hat mir der Kollege Simon Müller einmal ins Gewissen geredet, dass ich doch da mal äh, drüber nachdenken möge, ob vielleicht Magnesium eine Alternative sein könnte. Ja, und seitdem trinke ich das jeden Abend, zusammen mit dem Immun-Support-Produkt, ebenfalls von Pillar, seit ich ein paar Mal gehäuft krank war. Seit ich das nehme, weiß tatsächlich nicht, ob es daran liegt oder an anderen Faktoren. Kann ich jetzt nicht einschätzen, aber jedenfalls ist es so, schmeckt super lecker. Das Magnesium gibt es in... Zwei Sorten, einmal Berry, das habe ich gerade am Start und vorher hatte ich Pineapple Coconut, was so ein bisschen nach Pina Colada schmeckt.
0: <lacht> am am also, Abend auch nicht schlecht.
1: Genau, am Abend auch nicht schlecht. Jo, wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, dann geht einfach auf pillarperformance.shop, gebt den Code TriMark ein und erhaltet auf eure erste Bestellung 15 Rabatt. Den Code schreiben wir in die Show Notes und dann, ja, sind wir gespannt auf euer Feedback. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
0: Jo, Anna, wir haben ein bisschen was mitgebracht und zwar so eigentlich so die qualifizierten Liste der Profis Ganz oder genau. die Startliste der Profis für Nizza. Der Qualifikationszeitraum ist ja jetzt am vergangenen Wochenende geschlossen worden. Das letzte Rennen für die Männer fand statt mit dem Ironman Lake Placid. Ja. Auch nochmal ähm, ja, mit ein paar Sportlern oder ein paar Triathleten, die auf jeden Fall da nochmal die Hoffnung hatten, sich eventuell den letzten von beiden Profi-Slots zu sichern. Gleichzeitig ähm, mit dem Ironman Lake Placid ist auch ähm, der Qualifikationszeitraum für die männlichen Age-Gruppe beendet worden. Also Genau, also
1: das war einfach so das letzte Rennen, wo man sich noch einen Nizza-Platz hätte sichern können.
0: Egal ob Age-Gruper oder Profi. Ja. Die Frauen haben noch zwei Rennen, ähm, da gehen wir nur so ein bisschen drauf ein, weil eben die beiden Rennen noch ja, fast einen Monat vor uns liegen, so ungefähr. Genau. Ironman Montremblant. Genau,
1: das ist das letzte. Ende August kann man eigentlich schon sagen, am 20., glaube ich, und... Kalmar in Europa, das könnte auch noch mal spannend werden.
0: Könnte auch noch mal spannend werden, ähm, werden wir nachher vielleicht nochmal so ein bisschen ja. tangieren. Erstmal ähm, ja, schauen wir auf die Männer, ähm, wenn wir direkt mit der äh, deutschen Brille aufs Starterfeld schauen, dann ähm, fällt uns auf, es sind nur eine Handvoll Athleten am Start.
1: Ja und zwar ganz genau eine Handvoll, nämlich fünf deutsche Profis an der Zahl, Jan Frodeno, Patrick Lange, Franz Löschke, Jonas Hoffmann und Leonard Arnold zuletzt. Andreas Dreiz war in Lake Placid ebenfalls am Start. Du hattest Kontakt mit ihm vorher, er hat es nicht geschafft. Kannst du da mehr zu sagen, was war los?
0: Ähm, ja genau, er hatte ja auch gesagt, dass ähm, es jetzt nicht unbedingt ganz sein Ziel ist, ähm, aber auf jeden Fall äh, natürlich als Profi da mit auf der Agenda steht, sich eventuell zu qualifizieren. Ähm, jetzt lief es am Sonntag eben nicht ganz so, wie er hofft. Er ist mit einem ganz guten Schwimmen ins Rennen gestartet, auch äh, so für sich gut platziert. Konnte jedoch aber aufgrund ähm, ja einem steifen Rücken oder muskulärer Probleme da eben äh, die wahrscheinlich ein bisschen durch Kälte bedingt gekommen sind, nicht ganz so an, an seine Radperformance anschließen, wie wie er es gehofft hatte. Und ähm, fühlte sich halt insgesamt auch eher unsicher auf dem Rad, ähm, als es die Abfahrten bei der 90-Kilometer-Runde runterging. Und somit ähm, hat er ja, nach 90 Kilometern leider das Rennen beenden müssen und damit auch äh, alle Hoffnungen darauf ja, begraben müssen, sich ähm, für Nizza zu qualifizieren.
1: Finde ich aber auch eine interessante Herangehensweise, ehrlich gesagt, dass man bei einem Rennen startet und die Quali aber gar nicht so das übergeordnet, übergeordnete Ziel ist. Ja, ich glaube, um
0: das ist nicht um die Ecke, das stimmt. Das Starterfeld war jetzt, fand ich, auch gar nicht so schlecht besetzt. Wenn nee. man jetzt erstmal so ganz nüchtern betrachtet draufschaut, wie es dann am Ende ausgegangen ist, kann man ja dann, können wir ja dann nochmal besprechen. Das kommt gleich. Aber ich glaube, bei Andy Dreitz ist es auf jeden Fall so, er ist ja nicht gerade rund in die Saison gestartet, hatte da äh, ja auch schon ähm, einige Probleme oder ist auf jeden Fall hinter seinen Erwartungen ähm, ein bisschen zurückgeblieben. Ich glaube, bei ihm äh, spielt immer noch so ein bisschen der harte Unfall ähm, mhm. aus St. George mit rein, wovon er sich immer noch nicht ganz erholt hat oder immer noch nicht ganz auf dem alten ähm, Leistungsniveau ist. Und er hatte ja schon beim Ironman Lanzarote einmal den Versuch äh, gehabt, da auf jeden Fall ja. äh, in die Qualifikationsplätze zu kommen. Ähm, hatte da auch schon Did Not Finish und hatte dann eigentlich mit der Challenge Rot, ähm, glaube ich, schon wieder Selbstvertrauen ähm, getankt, um da eventuell den Sprung noch zu schaffen, weil da war es ja eigentlich so, dass er schon annähernd wieder in Richtung seiner alten Leistungsdaten ja. kam. Also ja, auf jeden Fall äh, Andi 13 hat es auch nicht geschafft oder hat es nicht geschafft, äh, sich da zu qualifizieren. Ähm, dann war äh, der ein weiterer deutscher Profi, Schnödewind, am Start, der ähm, ja nach dem Schwimmen und Radfahren, glaube ich, noch ganz gut lag und dann aber äh, während des Laufens auch von einigen überholt wurde, sodass dieser sich auch nicht qualifiziert hat ja. oder außerhalb der Qualifikationsränge war. Genau. Ähm, das war jetzt
1: aber wieder eins der Rennen, wo man nicht unbedingt gewinnen musste, um sich zu qualifizieren. Joe Skipper hat gewonnen, das Ergebnis ist bekannt. Der ist aber, glaube ich, mittlerweile dreimal qualifiziert oder <lacht> so. Ja. Und äh, ja, kommt dann eben niemandem mit den Slots in die Quere.
0: Ja, mit Joe Skipper finde ich es ganz interessant. Er hat sich ja über das Ironman-Rennen in Wales aus dem letzten Jahr qualifiziert. Ähm, das hat er, glaube ich, auch noch knapp vor Hawaii gemacht. <lacht> Damals ähm, vor Boris Stein gewonnen. Und dann, ja, wie du sagst, ich glaube, es waren zwei oder drei Ironman-Rennen, die er dann noch im Nachgang gemacht hat. Ironman Arizona hat er zum Beispiel gewonnen, Dann ähm, jetzt in Lake Placid. Und ähm, bei ihm war es gar nicht so klar, ob er überhaupt jetzt noch in Lake Placid startet oder nicht, ähm, wollte aber auf jeden Fall auch nochmal irgendwie ein gutes Rennen haben und hat sich dann dafür entschieden. Äh, wer so die Zielaufnahmen gesehen hat von, ähm, von ihm, der äh, weiß glaube ich, was das für ein anstrengender Tag war. Er selber ähm, hat auch gesagt, dass er da irgendwie keinen richtigen ähm, Abstand zum ähm, hinter ihm laufenden Ben Hoffman hatte. Und äh, eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl so ja im, im Anfangsteil vom Marathon ähm, gespürt hat. Und dann war es aber so, als er so den ersten Mal ähm, Ben Hoffmann dann irgendwie beim Wendepunkt oder so ins Auge blicken konnte ähm, und die Zeit dann doch geringer war, als er gedacht hat, was so der Abstand ist. Da war er dann doch schon ein bisschen verwundert und wusste, dass es äh, ein anstrengender Tag hinten raus wird. Und ähm, ja, so sah es bei ihm ungefähr aus. Also Er hat es äh, gerade
1: noch geschafft, das Zielband in die Hände zu nehmen genau. und sich ein Lächeln oh. abzurechnen.
0: Ja, das Lächeln war nicht mehr ganz so da. Und <lacht> dann ging es direkt äh, rüber ähm, zum Interview. Genau, aber wie du gesagt hast ähm, Eben auch wieder ein Rennen, davon gab es jetzt in letzter Zeit häufiger mal Rennen, wo man eben nicht den ersten oder zweiten Platz belegen musste als Profi, sondern dass eben da schon äh, häufiger schon qualifizierte Profis am Start waren. Ähm, hier jetzt die Besonderheit, ähm, dass zum Beispiel Ben Hoffman der Zweiter wurde und ähm, Josh Amberger auf Platz vier, beides Profis sind, die den Platz dann nicht angenommen haben.
1: Ja, also ja, ein ähnliches Spiel wie bei den age Copern, was wir so gesehen haben, bei den, bei den letzten Rennen. Ja, mit Josh Amberger hattest du auch Kontakt, was so seine Gründe sind. Das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht. Da bin ich fest von ausgegangen, dass er den annimmt, weil das irgendwie so den Eindruck machte, dass er dahin fliegt, um sich eben zu qualifizieren. Ja, die Entscheidung hat mich sehr überrascht.
0: Mich hat es ehrlich gesagt auch ziemlich überrascht, weil es wirkte so eben. Ich teile da komplett deine Meinung, dass man gedacht hat, so hier in Hamburg hat er es nicht geschafft. Da sah es schon so aus, als ob er da auf jeden Fall den den Willen hat, sich zu qualifizieren. Wenn man dann als Australier, ja, der eigentlich von allem anderen extrem weit weg ist, ja. auch auch wenn er jetzt in ähm, während der Saison äh, mit seiner Frau Ashley Gentle halt schon in Andorra lebt und da äh, er kürzere Wege hat, ist Lake Placid natürlich auch nicht um die Ecke. Ja. Ähm, er selber hat auch ähm, gesagt, dass eben der finanzielle Aufwand für australische Athleten so immens hoch ist, was sich ja. Amerikaner und Europäer überhaupt nicht vorstellen können. Äh, wenn man sich überlegt, die sind ja, glaube ich, knapp vor den European Open nach Deutschland gekommen, äh, nach Europa gekommen und haben seitdem ihre Lager entweder irgendwo äh, in, in der Nähe von Hamburg oder eben Andorra gehabt mhm. und du lebst die ganze Zeit eigentlich nur äh, irgendwo anders ähm, und muss dann eben noch deinen Sport irgendwie zu äh, finanzieren. Das kann man sich wahrscheinlich so als jemand, der seinen Mittelpunkt dann irgendwie doch in einem Land hat, äh, wie Deutschland oder in, in Amerika, wo dann die Wege vielleicht ein Ticken kürzer sind, äh, kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen. Also auch so vom Gesamtmaterialaufwand, ja. den man haben muss. Ähm, ja, aber er selber, äh, ich hatte ihn dann kontaktiert oder wir hatten Kontakt und dann hat er selber gesagt, äh, selbst gesagt, dass er, ähm, ja, sich gegen den Slot entschieden hat. Ähm, sein Letztes Jahr hat er einen sehr hohen Aufwand betrieben, auch einen extrem hohen finanziellen Aufwand gestemmt ähm, für den Start auf Hawaii. Da wurde er drei, 24. 24. Und er meinte halt, ja, wenn, wenn der 24. Platz sein Leistungsniveau ist oder war, dann ähm, würde das dieses Jahr eher nicht machen weil zum gleichen Zeitpunkt, am gleichen Wochenende wie Nizza ist die Hochzeit äh, vom Freund und ähm, dann genießt er doch lieber andere Sachen, als da nochmal so viel Input äh, und finanziellen äh, Aufwand zu machen, um bei einer WM zu starten, äh, die aus seiner Sicht nicht den Flair hat wie Hawaii. Ja. Also er hat auch gesagt, ähm, Hawaii hat einen eigenen Flair, den bringt Nizza für ihn nicht rüber. Und ähm, auch die, diese ganze Thematik mit ähm, den Slotvergaben bei den Age-Groupern, dass ähm, Plätze 30 und Schlechter die ähm, Slots kriegen und außerdem diese ähm, genderdifferenzierte äh, Weltmeisterschaft will er nicht unterstützen. Und deshalb äh, ist er da dieses Jahr auf jeden Fall nicht dabei. Wie es fürs nächste Jahr aussieht, ähm, konnte er noch nicht so hundertprozentig sagen. Er meinte, wenn er eine günstige Unterkunft auf Hawaii findet, dann ähm, könnte er sich das durchaus überlegen, weil dann der Flair halt wieder ein anderer ist oder da dieser Mythos so ein bisschen mitschwingt, ähm, was aber nicht ähm, Bedeutet, dass er dann äh, im nächsten Jahr irgendwie da die Gendertrennung unterstützt oder ja. so. Das sind halt schon so Themenpunkte äh, mit der Qualifikation und dem Gender, äh, mit der Gendertrennung, die er definitiv nicht unterstützt, weswegen er sich auch dagegen entschieden hat.
1: Ja, also finde ich einen absolut nachvollziehbaren und akzeptablen Grund oder ja mehrere Gründe letztendlich. Ist halt die Frage, ob es sich lohnt für den Aufwand, was man dann am Ende rausbekommt und dann, ja. Entscheidet man sich vielleicht doch für die Hochzeit des Freundes.
0: <lacht> ja, also gut, er, ist ja jetzt
1: nicht gesagt, dass er in Nizza auch 24. werden würde oder 25. oder wie auch immer. Aber wahrscheinlich wird er auch nicht gewinnen oder aufs Podium kommen. Und ja, wie gesagt, ob man dann die Reise von Australien auf sich nimmt.
0: Richtig, oder eben noch weitere Monate dann eben in Europa verbringt, wenn ja. er schon vorher wieder in Australien zurück sein kann, absolut, aber ich denke so als lädt ähm, und er ist ja jetzt eigentlich kein lädt der großartig in der zweiten Reihe steht, er ist ja schon eher einer, der ja, ja, vor, absolut. vorne mitkämpft. Ja,
1: ähm,
0: Wo ich dann denke, boah, das, ist, das sollte eigentlich schon das Ziel sein, sich immer mit den Besten zu messen und ganz oben zu stehen, aber ich kann es auch, so wie du eben sagst, verstehen, wenn ich bei der Weltmeisterschaft dann auch noch nicht mal äh, in die Preisgeldränge komme und eben vom Veranstalter kein Preisgeld bekomme, weil ich außerhalb des Preisgeldranges mhm. bin und dann eben wahrscheinlich nur über meine Sponsoren Geld bekomme und keine Ahnung, was er da für Verträge hat, aber wahrscheinlich für den 24. Platz wird er dann auch keine ähm, Bonuszahlung oder so ja. bekommen. Dann ist das schon ein sehr hoher Aufwand, ähm, den man dann ja so akzeptieren muss, verstehen muss und da kann man sich dann auch vorstellen, dass er sich dann lieber andere Rennen raussucht, wo er eventuell Bonuszahlungen bekommt oder für ihn der Flair besser passt, das kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Wir hatten auch Ben Hoffmann angefragt, da haben wir keine ähm, ja, Rückmeldung bekommen, weswegen er sich gegen Slot entschieden hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es bei ihm so ist, dass es ähm, ja, familiäre Gründe hat. Er ist auch zweimaliger äh, Familienvater, auch schon ein bisschen fortgeschritteneres Alter ähm, und könnte mir da auch vorstellen, dass er sagt, okay, den Weg nach Nizza nehme ich jetzt nicht unbedingt auf mich. Ähm, aber das ist nur eine Vermutung, da haben wir keine Antwort bekommen. Aber auch bei ihm ist es schon interessant, ähm, dadurch, dass er ja auch schon ein sehr... Dekorierter Athlet ist, dass er da sagt: Hier, Nizza nehme ich nicht mit. Ja. Also.
1: Wie ging es dann weiter in Lake Placid aus mit den Slots?
0: Ja, dann ähm, hat der fünftplatzierte Michael Weiß äh, den ersten Slot angenommen, der Österreicher. Und dann ähm, wurden die Plätze noch weiter nach hinten gereicht, sodass äh, Maximilian Hammerle, auch ein Österreicher, sich ähm, ebenso über die Qualifikation noch freuen konnte. Damit äh, haben sich in Lake Placid zwei Österreicher mit dem fünften und achten Platz äh, die letzten beiden Profislots geholt. Und ähm, damit sind es, glaube ich, jetzt drei Österreicher äh, bei den Weltmeisterschaften. Ja. Ja, da, da ist es halt eben auch so. Also ähm, bei, bei den Frauen war es schon in Frankfurt auch so ein bisschen, wenn man da am Anfang nur die Startliste angeguckt hat, äh, da waren so viele Qualifizierte am Start und ähm, auch von den Plätzen, dadurch, dass es ja eine Europameisterschaft war, wurden vier Plätze vergeben und so in der nüchternen Betrachtung war es erstmal so, okay, man muss nur Zehnte werden, um sich zu qualifizieren. Das Rennen verlief dann ganz anders, aber ja. dann ist schon ähm, eventuell, wenn man Athlet oder eine Athletin ist, die nicht ganz vorne dabei ist, aber im Profibereich äh, unterwegs ist, sollte da denke ich schon die Überlegung sein, sich eventuell Rennen auszusuchen, wenn das Ziel als Profi ähm, ist, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein, sich so zu legen, dass man sich da auf jeden Fall eins, äh, sich den Quali-Spot halbwegs sicher holen kann oder sich da sicherer ja. sein kann, als sich eventuell der großen Konkurrenz aussetzen zu müssen.
1: Ja, absolut.
0: Also das ist auf jeden Fall ähm, ja, sehr interessant, ähm, wie, wie da die Entwicklung ist. Und ich finde schon, ich weiß nicht, da kannst du ja auch mal was zu sagen, ich fand schon, dass dieses Jahr schon einige Rennen dabei waren, wo es so war, ja, vielleicht so die ersten drei, ersten vier wird spannend, aber dahinter war, war dann schon gefühlt vom Teilnehmerfeld so ein bisschen Leere. Ähm, wie, wie hast du das empfunden?
1: Bei den Profis jetzt meinst ja. du? Ja, ja. ja, würde ich genauso unterschreiben. Also ich finde, dass es bei vielen Rennen so ja, vielleicht eine Handvoll Athletinnen oder Athleten gab, wo man sagen würde, ja gut, die können, können da um die, um die vorderen Plätze mitkämpfen. Meistens war es dann auch so, aber durch die Slot-Thematik, die, dass eben gefühlt auch alle schon qualifiziert waren, ist es dann sehr, sehr weit runtergereicht worden. Und bei den Age-Groupern ja nicht anders. Ja,
0: ich, ich fand es auch komisch, dass man so den Eindruck hatte, dass so viele schon qualifiziert waren. Also ja. am Ende war es dann doch so, dass man dann ähm, gerade bei den Männern, ähm, sind ja Namen wie Florian Angert oder Alistair Brownlee, der ja gefühlt auf jeder Ironman-Langdistanz-Startliste stand, äh, die irgendwie veröffentlicht wurde. Gab es ja schon einige Athleten, die so von außen betrachtet auf jeden Fall so ein bisschen dem Slot hinterhergerannt sind, dem ja. Qualifikationsslot. Ähm, dennoch hatte man so den Eindruck, dass viele, die am Start sind, einfach schon qualifiziert sind. Ja. Also ohne, dass es gefühlt mehr Rennen waren oder mehr Plätze für die Profis ähm, in, in Nizza im Gegner zu Hawaii sind. Also das war dann irgendwie so ein etwas merkwürdiges Gefühl. Aber so wie du gesagt hast, ähm, mit ähm, Joe Skipper zum Beispiel, oder auch Matthew ähm, Hansen waren zum Beispiel zwei Athleten, die auch letztes Jahr relativ früh ihre Qualifikation geholt haben ähm, und dadurch äh, waren sie schon für dieses Jahr sicher durch.
1: Ja, und also zum Beispiel bei Florian Angert, bei dem würde man auch auf jeden Fall ja davon ausgehen, dass er qualifiziert ist. Der hatte vielleicht einfach Pech in seinen Rennen, die er sich eben ausgesucht hat, dass es da nicht perfekt lief und da eben dann Leute schneller waren, die eben auch noch einen Slot gebraucht haben. Ja, das ist dann ärgerlich, aber er hat ja jetzt mit den PTO-Rennen die Chance, da auf jeden Fall aus finanzieller Sicht nicht ins Hintertreffen zu geraten.
0: Ja, das stimmt. Florian Angert vielleicht so der prominenteste deutsche Athlet auf jeden Fall, den man auf jeden Fall auf der Rechnung hatte für die Weltmeisterschaft. Ja. Fünfter in St. George, äh, auf Hawaii... Oh, jetzt fühlst du mich ja, aufs Ich, äh, auf ich, ich glaube, er wurde Elfter, ich bin mir gerade nicht so sicher. Elfter oder Zwölfter, irgendwie so müsste er, glaube ich, gewesen sein. Aber da er auch durch die Zeitstrafe auf dem Fahrrad ähm, auf jeden Fall ein Ticken benachteiligt, sodass er anders weiter vorne gewesen wäre. Ähm, genau, war, ist ein Athlet, wo, wo ich auch gedacht habe, der ist auf jeden Fall qualifiziert. In Hamburg äh, lief es nicht ganz so rund. Äh, da wurde er eben äh, auch nur Elfter ähm, und insgesamt diese Saison verlief ja glaube ich noch überhaupt nicht so für ihn also er hat mit dem Ironman Hamburg hat er drei Rennen gemacht ähm, Gran Canaria wurde er zwölfter bei den European Open wurde er 15. ich glaube das ist nicht so ganz so wo er sich überhaupt sieht nee, bestimmt und ähm, so wirkte es auch dass er da insgesamt selber so ein bisschen gesagt hat okay erste Saisonhälfte hake ich komplett ab gucken was die zweite bringt so wirkte es finde ja. ich persönlich um, und wie du gesagt hast, nächstes, äh, übernächstes Wochenende, jetzt das nächste noch nicht, sondern das darauffolgende mhm. Wochenende, ähm, ist er wieder am Start, kommt aus der Höhe aus Livigno nach Amerika, Milwaukee geht zu den US Open. Aber das wird nächste Woche besprochen.
1: Genau, das wird nächste Woche besprochen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, wie ist denn deine Meinung dazu? Also, auch wenn wir jetzt mal auf die Age Cooper gucken, ich hätte mich in Frankfurt qualifizieren können auf Platz 21. Wie siehst du das als jemand, der eher auf Platz 1 oder, wenn es schlecht läuft, auf Platz 2 in der Altersklasse landet?
0: Ähm, ich würde sagen, meine Meinung hat sich auf jeden Fall ziemlich geändert. Ähm, wenn ich jetzt einmal aus Profisicht sehe, würde ich sagen, ähm, egal wie ich mir jetzt den Platz hole als Profi, ist es schon mein Wille, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Ja. Und wenn die davor die anderen Profis den Platz nicht annehmen, dann nehme ich ihn auf jeden Fall an. Ähm, und ich gehe eigentlich davon aus bei den Profis, dass sich die Besten auch die Plätze nehmen und somit äh, fällt es eigentlich ja. weg, dass ich äh, quasi als Fünfter, Sechser oder Siebter mich dann auch irgendwie qualifiziere, ja. wenn es nur zwei Slots gibt. Ähm, als Age Group oder als Altersklassenathlet war ich auch schon... Ganz am Anfang auf dem Ding, naja, es müssen die Besten sein, die da hinfahren, ähm, die sich qualifizieren und wenn jetzt da jemand sagt mit Platz 30, 100 oder 287 oder so, ähm, wenn die den Platz haben wollen, dann verstehe ich das nicht. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, ist es so dass ich denke, all diejenigen, die dieses Rennen machen und dann den Qualifikationsslot aus irgendwelchen Gründen auch bekommen, finde ich, dass sie den auch annehmen können und dass es eine Leistung ist, die in der Art eben gewürdigt wird. Dadurch, dass wir uns nicht im Profisport bewegen, ist es ja jedem selbst überlassen, wie die Entscheidung dann ist. Ähm, ja. Wenn ich als Achtplatzierte oder als Achtplatzierte mich entscheide, mir ist dieser ganze Aufwand zu teuer, was ich auch komplett verstehen kann und somit die Plätze weiter nach hinten gereicht werden, so finde ich, dass diejenigen, die dann eben weiter hinten sind und den Platz annehmen, absolut die Berechtigung haben, weil sie äh, an dem Tag auch ihre Leistung gebracht haben. Es ist ja jetzt nicht so, ähm, dass sie den Platz dann aufgrund dessen irgendwie geschenkt bekommen. Es ja. heißt ja nicht so, der Slot äh, geht über die Top 30 hinaus, dann müssen die nichts mehr bezahlen, weil sie dann ja. zu langsam sind oder so. So ist es ja nicht. Sondern ähm, jeder kann ja für sich überlegen, wie hoch der eigene Invest in den Sport ist. So. Ja. Und ähm, wenn man auch als äh, 230. da vielleicht mal ähm, in den Genuss einer Weltmeisterschaft kommen möchte und die Chance dafür hat, dann denke ich mir, warum nicht? Also die Leistung dafür hast du erbracht, dadurch, dass du ins Ziel gekommen bist und dann darfst du das gerne machen. Das um, ist
1: jetzt halt die Frage, ob das die zu erbringende Leistung ist, dass man ins Ziel kommt, um bei einer WM teilzunehmen.
0: Richtig, das stimmt. Ähm, und jetzt aber vielleicht mal so ein bisschen zugespitztere Überlegung oder Aussage, wenn ich als Athlet oder als Athletin mich in den Top 5 platziere, ja, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen ähm, strenger, was interessieren mich dann die Athleten, die hinter mir einen Slot annehmen, ja, also was ja. interessiert mich Platz 115 oder so, äh, wenn die den Slot annehmen, die besten werden sehr wahrscheinlich schon den Slot angenommen haben und dadurch, dass in den Altersklassen ähm, Slots bis äh, oder zehn Slots pro Altersklasse oder noch mehr vergeben werden, ist es ja so, dass auf jeden Fall schlechtere Athleten als je nachdem, welche Platzierung ich dann habe, auch mit mir am Start stehen werden. Ja. So ja Und dann denke ich mir, warum sollten die dann nicht am Start stehen, wenn ich eventuell auch, also mich interessieren die dann in dem Sinne höchstwahrscheinlich in meinem eigenen Kampf, in den Zielen, die ich mir setze, äh, spielen die dann wahrscheinlich keine Rolle, aber sie dürfen ja trotzdem da sein. Also dann ja, so, so finde ich das persönlich. Also, dass man, ähm, es werden wahrscheinlich schon viele Top-Leute am Start sein. Vielleicht fehlt so eine gewisse Mitte, ja. Also vielleicht fehlen dann so Platz 8 bis 15, die sich normalerweise ja. qualifizieren, oder vielleicht auch bis 20. Und dann werden die Plätze weiter nach hinten gegeben, weil dann viele sagen, sie haben keine Lust. Und dann sagt derjenige auf Platz 180, oh, zum Glück habe ich mich qualifiziert, ja. so ungefähr. Ja. Aber ob, ob das jetzt Platz 25, Platz 15 oder Platz 180 ist, interessiert diejenigen, die auf Platz 1 und 2 oder das Ziel haben, in die Top 10 zu kommen, spielt es ja keine Rolle.
1: Ja, würde ich, würd ich zum Teil zustimmen, habe ich auch gerade eben schon gedacht, wenn ich jetzt gewinnen würde, meine Altersklasse oder Platz 3 oder wie auch immer, dann kann es mir herzlich egal sein, wer da hinter mir ins Ziel kommt und also die sind ja dann überall hinter mir, die Personen. Gleichzeitig Fehlen vielleicht auch Konkurrenten und Konkurrentinnen, die früher da waren. Also vor der ganzen Thematik oder sagen wir mal 2019 und früher musstest du als Frau ja deine Altersklasse gewinnen oder vielleicht zweite und wenn es richtig gut läuft, reicht vielleicht auch ein dritter Platz, je nachdem. Und die haben eigentlich alle angenommen oder vielleicht ging es mal bis Platz 5 durch, wie auch immer. Aber du konntest dir ja sicher sein, dass dann nur die absoluten, die auf deinem Level sind, ja dann letzten Endes, dass die mit dir da an der Startlinie stehen und da um einen WM-Titel gekämpft wird.
0: Da, da stimme ich dir absolut zu, das stimmt. So, also und ich,
1: würd mir, ich würde mir die Frage stellen, inwiefern dann, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber schlechte age Grouper, zu denen ich mich dann auch zählen würde in Kona, inwiefern die auch so eine Renndynamik verändern können. Also wenn ich einfach eine halbe Stunde nach allen anderen aus dem Wasser komme schon und da irgendwie auf dem Rad hinterherfahre und vielleicht auch, Irgendwo eine Blockade darstelle. Das wäre halt so meine Frage, ob das so ist. Ähm, und ob man vielleicht genervt ist dann.
0: Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wie die, also wenn es wie es wie in Kona ist, wo die einzelnen Altersklassen starten ähm, als Gruppen und eben kein ähm, Rolling Start ist, so kann es natürlich sein, dass du für die darauffolgende Altersgruppe ein kleines Hindernis darstellst, aber ob du jetzt da eben 30. in deiner Altersklasse geworden bist ja, oder nur mal angenommen, du wurdest Zehnte und dann kommt von hinten trotzdem immer noch eine Überbikerin oder ein Überbiker. Ja, stimmt, ja. So ähm, ist da, glaube ich, immer so ein gewisser Rahmen, wo eben die darauffolgenden Altersklassen schon mit äh, den vor ihnen Fahrenden irgendwie in Berührung kommen. Aber ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, dass da eine großartige Behinderung stattfindet. Ja. Also da ist es, glaube ich, schon eher so, dass man in seinem eigenen Feld so eine kleine Behinderung oder oder ähm, aufhaltende Person sein kann. Aber das finde ich nicht ganz so schlimm. Ähm, aber ich gebe dir recht, gerade bei den Frauen ist es natürlich äh, schon ein sehr großer Unterschied zu den Jahren davor, wenn ja. man das betrachtet. Also wenn man ja, eben seine Altersklasse gewinnen musste, um überhaupt irgendwie sich zu qualifizieren und jetzt reicht vielleicht, je nachdem in welcher Altersklasse man unterwegs ist, ähm, das ganz einfache Finish, äh, obwohl man dann eventuell Letzte in seiner Altersklasse geworden ist, weil nur fünf am Start waren oder so und dann zwischen der Besten und der Letzten drei Stunden liegen oder so, das ja ist dann, glaube ich, so im Altersklassensport. Ja. Aber wenn wir ähm, auf manch andere Alters-, äh, auf andere Sportarten gucken, dann ist es auch so, dass da, ähm, ja, eben im Age-Group, Altersklassen, Masters-Bereich sind die Weltmeisterschaften dann so außerhalb des Profitums oder des Hochleistungssports. Ja. Und ähm, dann finde ich es eher schön, dass vielleicht einige in den Genuss kommen, die sonst nicht in den Genuss kommen. Aber und das auch nochmal gesagt, ist es natürlich eine Frage, ähm, ob jetzt Hawaii oder Nizza, beides anspruchsvolle Kurse, beides auf ihre eigene Art und Weise, muss man sich die Frage stellen, wenn man als Athlet oder als Athletin sich die Qualifikation auf dem vermeintlich leichteren Kurs, zum Beispiel mit 13 oder 14 Stunden geholt hat, ob yes. es dann <lacht> sinnvoll ist, ähm, ja, ob es dann sinnvoll ist, sich ähm, da wirklich um den Slot zu bemühen. Weil ich glaube schon, dass je nachdem die Zeit auf Hawaii oder Nizza wahrscheinlich noch mal ein Ticken langsamer sein wird. Einfach aufgrund des ähm, Höhenprofils oder auch aufgrund der Hitze ähm, und den einzelnen Gegebenheiten, die da vor Ort sind. Und dann ist es ja wiederum die Frage, ob man den Cut-Off schafft oder nicht.
1: Ja, genau. Also das waren ja die Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Meine Meinung dazu ist auch nicht so ganz... Klar, wie du vielleicht merkst, also ich habe so ganz viele verschiedene Argumentationsstränge in meinem Kopf, weil es ist ja auch definitiv so, dass nicht alle, die bisher auf Hawaii gestartet sind, die kommen ja nicht alle nach zehn Stunden oder schneller ins Ziel oder so, sondern es gibt ja da sogar einen viel längeren Cut-off und die Leute kommen bis zum Schluss ins Ziel und die haben sich alle irgendwo qualifiziert. Und vielleicht ist es dann auch so wie nach dem Abitur oder so, dass dann im Job niemand mehr nach deinem Abi-Zeugnis fragt oder nach deinem Abi-Durchschnitt oder so, außer vielleicht mal aus Interesse, aber es interessiert eigentlich niemanden mehr. Und so könnte es auch mit der Qualifikation sein. Von daher, also ich verurteile niemanden, der auf Platz 200 diesen Slot annimmt, weil er hat ihn ja angeboten bekommen oder sie. Ja. Und dann ist das halt so und dann kann man niemandem einen Vorwurf machen, wenn man dann sagt, ja gut, wenn sonst niemand will, dann nehme ich den halt, ich kann mir das leisten und wollte schon immer mal nach Hawaii oder Nizza, wieso denn nicht und kann da irgendwie die Atmosphäre mitnehmen. Ich habe es für mich halt so entschieden, aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, dass ich einfach viel zu viel Respekt noch davor habe und null einschätzen kann, wie dieser Renntag für mich verlaufen würde. Und deshalb mal gucken, aber die Vorstellung, dass ich vielleicht auch in den kommenden Jahren nicht mehr gewinnen muss meine Altersklasse, was definitiv nicht passieren wird, die finde ich eigentlich ganz geil.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch mehrere Argumentationsstränge und kann das, ich kann ähm, viele Seiten und auch beide Seiten nachvollziehen. Ähm, bin selber ein Befürworter davon, das eventuell wieder ein Ticken kleiner zu machen. Das und, auf jeden ähm, Fall, aber auch,
1: auch aus vielen, vielen anderen Gründen. Genau, aus, aus
0: vielen, vielen anderen Gründen.
1: und einfach überfüllte... Strecken, genau. ist mega nervig.
0: dass man beides wieder zusammenzieht und so, aber das sind alles andere Gründe und da kommt aber dann wieder mit dazu, dass wenn man es kleiner macht, eben auch einfach wieder der Anreiz oder was heißt der Anreiz, aber dann eben diese ganze Slotvergabe wahrscheinlich so weit eingedämpft wird, dass höchstwahrscheinlich wieder nur die ja. stärkeren Athleten annehmen. Und dann ist es aber auch wieder so, dass dann die Argumentation kommt, so naja, aber dann muss ich in meine Altersklasse ja, unter neun Stunden sein und hier und da. Und dann gibt es dann halt auch wieder diese Argumentationsweise: Boah, dann muss ich viel, viel zu viel machen, um das zu erreichen. Und ähm, das liegt außer Reichweite eines normalen Altersklassenathleten. Kann ich auch absolut verstehen. Ähm, Gerade wenn man so die Zeitenentwicklung in den letzten Jahren anguckt, ist es, glaube ich, schon nochmal ein ordentlicher Sprung gewesen. Ja. In einigen Altersklassen. Und ähm, von daher finde ich das eigentlich so schon ganz nett, dass äh, auch alle sagen können, okay, ich möchte den Platz haben, aber ich finde es auch mit so einer gewissen ja, ähm, ja Fluktuation an, an Plätzen, dass einfach so, ja, ist hier, nehmt die Plätze ja. und dass immer mehr Plätze werden, wie das zum Beispiel dann auf einmal für, man ähm, muss sich das ja jetzt nur gerade angucken, wie dieser Qualifikationszeitraum für die Age-Gruppe aussieht. Jetzt in Lake Placid gab es glaube ich noch 70 Plätze für die Männer, 60 oder 70 Plätze gab es für die Männer. Damit wurde der Qualifikationszeitraum ähm, geschlossen. Das nächste Ironman-Rennen für die Männer ist Tallinn und da gibt es für alle Altersklassen 15 Plätze. Ja, also, das ist nichts. Genau, das ist nichts. Das heißt, wenn du dich fürs nächste Jahr qualifizieren willst, musst du auch wieder erster oder zweiter mindestens ja. werden. Und ähm, das, finde ich, steht einfach überhaupt nicht im Verhältnis. Also auch, wenn man sich so die die ganzen letzten Rennen dann anguckt, ich glaube in Frankfurt gab es 100 Plätze für die Männer. Also das mhm. ist dann wirklich so, dass da schon ja zu viele sind. Also dann ist ja schon fast klar, dass die Plätze einfach weit nach hinten gereicht ja. werden. Wenn es ähm, eben wie früher, gut, da gab es noch die Frauenplätze mit in den 50 Quali-Slots mit dazu, also lass es ungefähr ähm, 40 Männerplätze gewesen sein, die vergeben worden sind. Ähm wenn man daran festhält und dann zum Beispiel in der Altersklasse eigentlich ähm, ja, vier Plätze vergeben werden und die ersten 20 sagen nein und dann gibt es aber nur noch vier Plätze, die weiter nach hinten gegeben werden, ich glaube, das ist so ein ganz anderes Verhältnis, als wenn man ja, einfach toll. schon zehn Plätze für eine Altersklasse hat. Dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es bis Platz 200 zurückgeht, so viel höher ja. als mit, mit einer geringen Anzahl. Deshalb ja, muss da, glaube ich, ein besseres Gleichgewicht ja. geschaffen werden.
1: Noch ein letzter Gedanke von meiner Seite dazu, bevor wir uns hier in Rage reden. Ähm, was mich in Frankfurt so ein bisschen weiß nicht, gestört hat vielleicht, oder auf jeden Fall sehr gewundert und irritiert hat, ist, dass mein Name als Fünfter oder Sechster aufgerufen wurde, weil eben sonst niemand da war. Und das finde ich halt so schwierig. dass, Wie du gesagt hast, diese Mitte fehlt irgendwie. Platz 1, 2, 3 ist vielleicht da, ist schon qualifiziert, nimmt nicht an, nimmt vielleicht auch an und dann geht es halt direkt runter. Und das finde ich irgendwie blöd. Aber man kann halt auch niemanden zwingen, dass er <lacht> da hinkommt und äh, seinen Platz annimmt.
0: Ich glaube, halt Platz 8
1: oder 10 oder so.
0: Ich glaube, in Frankfurt war ja auch nochmal irgendwie die Ausnahme, dass ihr euch vorher eingescannt habt und ja, somit genau. wusste man, wer da ist und ja. wer nicht. Ähm, hat vielleicht so diese. Eigentlich
1: Lied. smart, weil Ge es ein bisschen zusammengerafft wird und weil man halt nicht. 800 Namen aufruft, die sowieso gar nicht anwesend sind.
0: Richtig, bleibt so ein bisschen dieser doofe Moment. Ähm, ja, Ist oder noch irgendjemand hier. Ist noch irgendjemand hier, der bleibt weg, aber dennoch, wenn du weißt, dass du irgendwie, keine Ahnung, 30. oder so geworden bist und dann werden die ersten beiden vorgelesen und dann schon, kommt schon direkt dein Name, dann weißt du natürlich so, uh, da haben viele abgesagt, ja. ob ich da jetzt den Platz annehmen möchte oder nicht. Ja, Ähm definitiv, glaube ich, eine Diskussion, die in beide Richtungen geführt werden kann. Ich kann auch beide Seiten verstehen. Ich kann einmal die Seite verstehen, die sagen, ähm, sie möchten, dass nur die Besten da sind ähm, und ich glaube, dass egal ob es in Nizza oder Hawaii stattfindet, werden immer noch ein Großteil der besten Athleten oder Athletinnen vor Ort sein. Da ja, bin ich mir ich ziemlich auch. sicher. Ähm, es wird halt wirklich nur so die starke Mitte oder ein Großteil der starken Mitte, glaube ich, fehlen, ähm, so wie es aussieht. So die, die wirklich nah dran an den Qualifikationsslots sind, die sich sonst richtig strecken müssen. Ähm, die eventuell so sonst Platz 7, 8 waren und gehofft haben, dass vor denen jemand absagt und es dann doch nicht gemacht hat. Ja, das ja. sind so diejenigen, die vielleicht jetzt fehlen, weil sie sagen, sie möchten sich den lieber richtig erarbeiten, anstatt jetzt hier irgendwie geschenkt zu bekommen. Ähm,
1: und das finde ich zum Beispiel Quatsch. Ja. Weil wenn man sich den nicht erarbeitet hat auf Platz 7 oder 8, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Und ich kann aber auch die Seite verstehen, die sagen, ähm, ich nehme den Platz sehr gerne an, ich habe dafür auch... Ja. Viel gearbeitet, viel trainiert, ähm, bin nur nicht ganz so schnell. Und wenn die vor mir ja. nicht wollen, dann bin ich gerne in Nizza oder auf Hawaii ja. dabei.
1: Ich habe auch in beide Richtungen Nachrichten bekommen. Also die einen, die gesagt haben, mega gute Entscheidung, total schlau und so weiter. Und die anderen, wie konntest du diesen Platz nicht annehmen? Bist du eigentlich bekloppt? Ja. So, und, ja.
0: Und das ist dann nochmal ein Egal. eigener Podcast. Das ist ein eigener Podcast. <lacht> so ist es. So. Ähm. Ja, jetzt einmal dann noch auf die äh, so den Schwenk noch zu den Männern. Wir haben gesagt, Andy Dreitz und ähm, äh, Florian Angert sind nicht mit dabei. Ähm, von den Deutschen, aber fünf Athleten definitiv dabei ähm, mit eben wie du schon gesagt hast, Jan Frodeno und Patrick Lange, die ehemaligen Champions ähm, darüber auch eben ähm, schon vorqualifiziert, so dass sie keinen Quali Quali-Slot mehr holen mussten. Beide hätten es aber geschafft. Genau. Ähm, Patrick
1: Lange in Israel und Jan Frodeno in Hamburg.
0: Richtig, genau. Hamburg auch, weil es eine Europameisterschaft war, ja. gab es vier Plätze zu vergeben. Damit hätte er ähm, auf jeden Fall seinen Platz ausgereicht. Wer in Hamburg sich dann darüber gefreut hat, ähm, war Franz Löschke, mhm. der den Platz hier gesichert hat. Ähm, für ihn wird es die zweite Ironman-Weltmeisterschaftsteilnahme sein. Hatte schon mal... Ähm, war schon einmal auf Hawaii dabei, dort aber did not finish. Ja. Ähm, genau, im letzten Jahr hat er sich nicht qualifizieren können, war sein großes Ziel, hat er geschafft, äh, sich auf jeden Fall dieses Jahr zu qualifizieren und ist eben von den fünf Athleten einer, der schon die äh, oder einer von dreien so rum, der eben die Ironman-Weltmeisterschaftserfahrung schon mal aufsaugen konnte. Und dann gibt es zwei Rookies.
1: Genau, Jonas Hoffmann und Leonard Arnold. Auch Echt immer noch zwei Namen, wo man sich noch fragt, äh, wer jetzt nochmal, ja. ähm, weil die eben erst jetzt in Erscheinung getreten sind, aber das ganz gewaltig und eindrucksvoll, wie ich finde.
0: Absolut. Beide mit ihrer überhaupt ersten Langdistanz äh, direkt qualifiziert. Ja. Ähm, als letztes Leonard Arnold in äh, Thun, also in der Schweiz, ja. ähm, mit dem zweiten Platz hinter ähm, Jan von Berkel ähm, und da auch das Rennen ziemlich mitbestimmt.
1: Ja, genau. Also ich hatte äh, mit Jan van Berkel gesprochen nach seinem letzten Rennen. Damit ist er ja dann in Rente gegangen sozusagen und der hat auch bestätigt, also dass eben der Sieg da auf gar keinen Fall geschenkt wurde oder so. Hier lauf ins Ziel, mach das Ding, viel Spaß und äh, schönen Ruhestand, sondern dass äh, Leonard Arnold da eben auch echt Druck von hinten gemacht hat und er da nicht nachlassen durfte.
0: Ja, bei Leonard Arnold war ja auf jeden Fall auch. Ähm das Lustige, dass er einmal mit dem Fahrrad seiner Freundin unterwegs war, ja. weil er vorher einen Unfall hatte und dann äh, überhaupt ähm, ja dieses Selbstvertrauen ähm, hatte, Jan van Berkel eben in seinem Wohnzimmer da anzugreifen ja. ähm, und auch dann in Führung zu sein, ähm, eben so erleichtert war er, als er dann im Ziel war ja. und äh, als Zweitplatzierter da eben die Qualifikation annehmen konnte. Ähm, Vielleicht auch
1: durch so eine gewisse Lockerheit, also er hat ja null damit gerechnet, ist ohne Erwartung in das Rennen gegangen. Sicherlich auch schlau, also wenn man mit einem fremden, ja ist ja dann ein fremdes Fahrrad, was zwei Nummern zu klein, zu klein ist, an den Start geht, da würde ich mir auch nicht allzu viel vornehmen, sondern das Ding vernünftig ins Ziel bringen und dass dann sowas bei rauskommt, ist halt mega cool und vielleicht gerade ein Schlüssel.
0: Gerade auch bei der ersten Langdistanz heißt es ja häufig, man soll sich nicht unbedingt Ziele setzen, sondern Langdistanz ja. hat die eigenen Gesetze. Also absolut richtig gemacht. Jemand, der mit einem ähnlichen Stärkenprofil kommt, auf jeden Fall beim Laufen hinten raus, ist Jonas Hoffmann. Der hat seine Qualifikation in Nizza geholt, fast auf dem gleichen Kurs, wie die Weltmeisterschaft stattfinden wird. Auch jemand, der so noch nicht ganz... Ja, auf dem Schirm vieler Zuhörer oder Zuschauer ist, ähm, war auch seine allererste Langdistanz ähm, und hat den ähm, dritten Platz gesichert in Nizza vor Cameron Worth. Ähm, also auch jemand, den er da auf der, auf dem Marathon dann noch abgefangen hat, so dass er sich da den Podiumsplatz und auch ähm, den äh, Qualifikationsslot geholt hat. Ähm, bei Jonas Hoffmann ist es so, dass er dieses Jahr beide Weltmeisterschaften Mitmacht. Also, der hat sich zum Beispiel auch schon für Lati qualifiziert am 27.8. und dann gut drei Wochen später findet die Weltmeisterschaft eben in Nizza statt.
1: Eigentlich eine optimale Vorbereitung, also kann man auf jeden Fall so machen.
0: Genau, also andersrum wäre es schlechter ja. <lacht> mit der Langdistanz ja, und dann wäre mit der Distanz also richtig gut. Finde ich
1: auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Also, erstmal, dass man sagt, okay, ich mache in Nizza meine erste Langdistanz, also ist ja echt eine krasse Radstrecke und dann einfach mal Dritter zu werden. Also da ich glaube schon, dass die Profikollegen ihn auf jeden Fall auf dem Schirm haben werden.
0: Ja, ich glaube. Wenn man
1: sich da qualifiziert, dann scheint der Kurs ihm ja definitiv zu liegen.
0: Das stimmt. Ähm, wenn man sich so ein bisschen ähm, Leonard Arnold und Jonas Hoffmann anguckt, ähm, würde ich sagen, dass äh, Leonard Arnold so von der Stärke auf jeden Fall noch der bessere Radfahrer ist, wenn man sich so einmal Quervergleich, alles Mögliche anguckt. Mhm. Ähm, da hat Leonard Arnold, glaube ich, auf jeden Fall die besseren Karten, aber beim Laufen liegen sie dann schon sehr eng beisammen. Also beide haben eine extreme Laufstärke. Wenn man zum Beispiel bei Jonas Hoffmann ähm, die Marathon-persönliche Bestzeit anguckt von zwei Stunden 25, ist das schon erstmal eine Aussage, wenn ja. man nicht ähm, aus dem äh, oder wenn man kein reiner Läufer ist. Ähm, und äh, die Bestzeit, so die ich von ähm, Leonard Arnold gefunden habe, wäre zum Beispiel beim Hi Halbmarathon eine 1.07. Ja. Und über, über zehn Kilometer liegen sie auch relativ eng beisammen. Da ist Jonas Hoffmann bei 30.11 und äh, Leonard Arnold ungefähr knapp unter 31. Also liegen sie auch schon eng beisammen. Die 30er-Marke haben sie noch nicht geknackt. Ich glaube, Simon Müller äh, war auch knapp da dran, ne, an der 30er-Marke gearbeitet ne, dran. dran. Genau, das ist so die Schallmauer. Aber da kann man einfach mal sehen, dass sie beide auf jeden Fall eine <lacht> ziemliche Laufstärke mitbringen. Ähm, auch in Nizza so, oder in Nizza so, und auch in Thun sind beide unter ähm, 2,50 gelaufen. Also ich glaube, beide waren so im Bereich von der 2,45. Das ja. ist ja schon so die Marathonzeit, die man aktuell eigentlich laufen muss, um irgendwie da auf jeden Fall... Im mit dabei zu sein, ja. wenn man nicht gerade ähm, ein Überläufer ist und dann auch noch unter 2,40 läuft, ja. aber ja. Ähm, also, letzte Disziplinen sind sie auf jeden Fall gewappnet, muss man dann gucken, wie wie sie da mit dem Druck äh, glaube ich in Nizza umgehen. Wird für auch bei da
1: glaube ich fast, dass sie sich gar keinen Druck machen.
0: Ja, zweit, so zweite Langdistanz Weltmeisterschaft, also ja. <lacht> ähm, ja, aber kann auch gut sein, dass sie es einfach so als ähm, Gute Sachen mitnehmen. Also, ich
1: glaube, dass der Druck eher auf anderen lastet und man da relativ befreit rangehen kann.
0: Das stimmt. Wenn man sich die Deutschen anguckt, dann äh, sollte da der Druck auf jeden Fall auf zwei anderen liegen. Ja. Ähm, und, äh, liebe Grüße. Li liebe Grüße <lacht> nach Andorra. Ähm, und äh, ja. Nee, äh, also von daher glaube ich auch. Ja, da hast du recht. Äh, Lange und Frodeno sollten da auf jeden Fall einen anderen Druck verspüren als äh, Jonas Hoffmann und Leonard Arnold. Äh, aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie man selber damit umgeht. Von ja. außen betrachtet definitiv, ähm, wie es für einen selber ist, ist dann natürlich so fraglich. Mhm. Ähm, dann fand ich noch eine ganz lustige Sache. Ich habe mir mal so ein bisschen das Starterfeld angeguckt, von denen, die qualifiziert sind, wenn man jetzt außerhalb der Deutschen guckt. Ähm, und wenn man sich so an den Kurs in, in Nizza denkt, dann fällt einem ja eigentlich direkt der Name Sam Laitlow ein. Ähm, da finde ich ganz lustig, wenn man sich einmal so ein bisschen anguckt, ähm, wie sein Verlauf eigentlich ist, wie viele Langdistanzen er gemacht hat und ähm, wie, wie er sich qualifiziert hat. Dann hat er sich zum Beispiel äh, mit dem siebten Platz ähm, beim Ironman Barcelona 2019 für die Weltmeisterschaft in St. George qualifiziert. In St. George wurde er Achter, hat sich damit für Hawaii qualifiziert, also bei der Weltmeisterschaft, ähm, dann, ähm, weil eben St. George im letzten Jahr auch gleichzeitig als Qualifikation galt. Aufgrund dessen, dass der Qualifikationszeitraum ja. kürzer war, galt es für die Profis eben auch für die Qualifikation für Hawaii. Hawaii wurde er Zweiter, damit ist er podiumsplatzierter und automatisch qualifiziert für die nächste WM. Und dann hat er dieses Jahr den Ironman Lanzarote nicht gefinisht. Das heißt, er wird jetzt vor seiner dritten Weltmeisterschaft stehen und hat erst einen normalen Ironman gefinisht. Also, <lacht> mal ähm, ganz ja, lustige Sachen. Ja, aber ging halt auch nur aufgrund der ähm, ja, Corona-Regularien, die im letzten Jahr waren mit der Ironman- Weltmeisterschaft. Ansonsten ähm, müsste er da noch den Sieg holen, um die nächsten fünf Jahre seinen ja. Slot wenigstens zu validieren mit dem, ähm, ja, dem Ironman rennen dass er finisht.
1: Er könnte die Serie so fortsetzen.
0: Er könnte diese Serie fortsetzen, also mal gucken, genau. Ähm, geht auf ich würde mich mal
1: interessieren, ob ihm das so klar ist, überhaupt. <lacht>
0: Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es ganz, äh, fand ich es ganz lustig, äh, mal so zu sehen, ähm, wie, wie er da ist. Aber das funktionierte halt wirklich nur aufgrund der... Ähm, ähm Corona-Situation. Und beim Ironman in Barcelona, wo er siebter wurde, hat zum Beispiel Florian Angert mit einem der schnellsten ja. ironman debüs gewonnen. Ähm, also beide kommen ungefähr aus dem gleichen. Ja. Ähm, ja. wie stark er dann am Ende in Nizza sein wird, <lacht> ist die Frage. Jetzt bei den US Open nächste Woche ist er, äh, übernächste Woche ist er auf jeden Fall auch gemeldet. Da kann man dann mal schauen, was die Wade sagt, die ähm, Magnus Ditlev ihm dann ein bisschen aufgerieben hat ja. in Rot, <lacht> so wie er es gesagt hat. Ja, Anna, was steht bei dir sonst noch in der zweiten Saisonhälfte an?
1: Der Berlin-Marathon in erster Linie. Ich kann dir nicht mehr genau die Wochenanzahl sagen. Zehn Wochen, neun Wochen oder sowas. Also auf jeden Fall echt noch entspannt Zeit, wie ich finde.
0: Also noch so lange, dass du kein Maßband hast oder wie?
1: Ja, nee, das Maßband habe ich abgeschafft. Ich habe <lacht> ja jetzt auch keins mehr. Es ist zerschnitten und ich war da auch nicht so regelmäßig hinterher, das immer abzuschneiden. Okay. Und ich muss auch wirklich sagen, dass mir der Berlin Marathon, der ist mir schon nicht so wichtig ja. wie der Ironman. Okay. Also ich freue mich da drauf, Ist bestimmt mega, mega cool, auch aufgrund der Strecke und so weiter. Und frage mich dann zwei Wochen vorher noch mal. Aber jetzt ging gerade so das Training erst wieder richtig los und ich habe auch richtig Bock und bin motiviert und so weiter. Aber es ist einfach ein anderes Ziel.
0: Ist für dich so dieses Ziel ähm, Marathon in der zweiten Saisonhälfte eventuell auch so ein Einstieg für äh, Fitbären in Richtung nächstes Jahr, dass man nochmal ein Ziel hat nach seinem eigenen Höhepunkt?
1: Also ich bin ja gerade noch fit. Ja. Und... Ähm, das ja, finde ich einfach eine coole Sache, wenn man das noch weiter mitnehmen kann. Die Grundlage ist ja auf jeden Fall da, würde ich mal behaupten, nach einer Langdistanzvorbereitung. Und man kann, würde ich mal behaupten, mit einigermaßen wenig Aufwand eben eine spezifische Marathonvorbereitung da noch dranhängen, mit spezifischen Einheiten, auch eben eine Laufeinheit mehr in der Woche und so weiter weiterhin radfahren entspannt und lange das habe ich am letzten wochenende auch gemacht äh, zur genüge und habe mir schon mal berlin angeguckt von von hamburg aus ähm, ja aber ich finde es eigentlich fast so einen klassischen saisonaufbau
0: ja, ja. oder
1: einer der sich anbietet dass man nach einem triathlon mitte des jahres da ist ja noch wahnsinnig viel zeit übrig ich trainiere auch echt gerne ohne trainingsplan da macht dann auch einfach Sport und das, worauf ich Lust habe, aber nicht so lange. Also da reichen ein bis zwei Monate oder so, wo ich einfach nach Lust und Laune ja. Fahrrad fahre, eher weniger schwimme und laufe und das behalte ich aber alles so bei. Also zweimal die Woche schwimmen, so viel Rad, wie noch irgendwie vertretbar ist. <lacht> ja. Und äh, genau, strukturiertes Lauftraining.
0: Und hattest du gar nicht so irgendwie auch ein mentalen Loch nach Frankfurt, wo du so. gedacht hast, so... Uff.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber der Berlin-Marathon holt mich da so ein bisschen raus auch.
0: Okay, also ein gut gesetztes Ziel. Ja, ja,
1: definitiv. Also mental war ich im Keller, ehrlich gesagt, um es mal so drastisch auszudrücken und dann hatte ich auch erstmal keinen Bock, aber das hat nur zwei Wochen angehalten. Also ich glaube, das ist auch ganz okay und dann hilft mir dieses Ziel, was ja auch ein großes ist. Also es ist ja immer noch ein Marathon und eine Herausforderung, das brauche ich auf jeden Fall. Ja, und bin da guter Dinge, dass mich das durch die nächsten Wochen bringen wird.
0: Na, nicht schlecht.
1: Egal, was dabei rauskommt.
0: Ja, Aber ich hab, ich persönlich habe eher ein bisschen, ähm, oder ich, genauso wie du, habe ich da auch gestruggelt, so nach Rot erstmal wieder reinkommen. Ich habe mir eigentlich gesagt, äh, wenn da der, der Muskelkater so ein bisschen weg ist und ich wieder mich halbwegs bewegen kann, dass ich dann wieder anfange. Hat dann doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe, um da wieder so den Rhythmus reinzukriegen.
1: Aus mentalen Gründen?
0: Oh, nicht nur aus mentalen, aber ich hatte dann, dann anfangs auch überhaupt keine Lust oder ja auch nicht so richtig Lust, was zu machen und dann war auch irgendwie ja eigentlich so der erste Höhepunkt weggefangen im Alltag, Arbeit, Familie, dann war ja. irgendwie und dann gab es direkt danach ja erstmal kein Argument so von wegen, ja, ich muss das jetzt machen, weil äh, das mhm. steht jetzt direkt vor der Tür. Und jetzt hat es mich aber so ein bisschen eingeholt äh, und mittlerweile äh, läuft es mir sprichwörtlich so ein bisschen kalt den Rücken runter. Wenn und ich jetzt
1: ja ist auf einmal nächste Woche der Norseman wie konnte so, das passieren? So
0: ist es, genau. Äh, dann rückte der Norseman immer näher, ähm, da geht es halt nächste Woche schon hin Insgesamt bin ich, glaube ich, dann auch ganz gut reingekommen. Desto mehr ich dann an den Norsemen gedacht habe und an den Wettkampf gedacht habe, ähm, genauso wie bei dir, stieg die Motivation. Jetzt habe ich gerade am Wochenende so einen kleinen Dämpfer bekommen, weil ich mir irgendwie was ins Schienbein gezogen habe. So eine kleine Entzündung, wo ich jetzt auf jeden Fall weiß, gut, die nächsten paar Tage gehe ich auf jeden Fall nicht laufen und mal gucken, wie lange das nicht Laufen anhält. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich da schon jetzt... Riesenvorfreude auch verspüre, einfach so dieses Ziel zu haben. Bin gespannt, was dann danach kommt, ob ich dann auch nochmal in so ein richtiges Loch falle. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu Rot habe ich jetzt noch viel mehr Angst vor so lauter anderen Sachen, die in diesem Wettkampf passieren können. Kann ich können. sehr gut nachvollziehen, <lacht> ähm, ehrlich gesagt. So mit allem, was geplant werden muss und ähm, wenn man die, ich meine, hier in Hamburg ist jetzt die letzten Tage auch nicht so mega heiß und auch kein bombastisches Wetter. Nee, kann man so sagen. Ja, aber wenn ich mir da die Wettervorhersage angucke, äh, mit um die 0 Grad äh, auf dem Ghostall stoppen und äh, knappen 5 Grad und dann maximal 13 Grad und Regen den Tag über, hoffe ich immer noch, dass die Hitzewelle vielleicht auch noch in Norwegen ankommt. Aber mal gucken. Ich bin auf jeden Fall voller Vorfreude ähm, und habe es auch so, dass ich mich dann nach vielleicht so zwei Wochen Pause eher ruhigem so richtig gefreut habe, dass da was ist, was mich so ein bisschen in die zweite Saisonhälfte reinzieht. Auch also.
1: wenn es sowas richtig krasses wieder ist?
0: Ich glaube, ich sehe persönlich noch gar nicht so, dass es so die Langdistanz ist. Also wenn, wenn ich mir das immer jetzt, desto näher ich komme, umso bewusster wird es mir, dass es wieder eine Langdistanz ist. Ja. Das ist die eine große Herausforderung. Aber vielleicht ist es auch gerade deshalb, weil es eventuell eben keine normale Langdistanz ist, sondern eben Norseman oder was von der NX3-Serie, dass ich da. Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen entspannter rangehe, was vielleicht so diesen Teil des Sportlichen ja. angeht und ich das Weil mehr… Weil die
1: Zeit halt in den Hintergrund…
0: Genau, und ich das viel mehr so als ähm, Abenteuer-Adventure-Ding sehe, ja. ähm, so eine ganz andere Herausforderung mitnehmen, so ja. schwimmen im kalten Wasser über den ähm, Hadanger Widerfahren, das sind glaube ich so lauter andere Sachen, die mich da viel mehr… ja abholen, greifen, als wenn ich jetzt wüsste, oh Mann, ich muss jetzt am Wochenende irgendwie oder am nächsten Wochenende die Qualifikation holen mhm. oder weiß ich was. Ähm, das finde ich doch schon, ich glaube, das macht es so ein bisschen entspannter.
1: Standen dann auch andere Dinge im Vordergrund bei der Vorbereitung? weil Also die Fitness, die bringst du ja mit und die ist jetzt nach Rot auch nicht weg auf einmal, nur weil du zwei Wochen Pause gemacht hast. Ich, ich hoffe.
0: Hast. Davon
1: gehen wir mal aus. Es ja. wird ja jetzt nicht darum gegangen sein, dass du deine Laktatbildungsrate oder so nochmal reduzierst oder wie auch immer.
0: Ja, ich hatte eigentlich auch gedacht, dass ich ähm, vielleicht mal irgendwie ins kältere Wasser steige, um da mal mich so ein bisschen dran zu gewöhnen muss gestehen, dass es am Wochenende, als die ganze Zeit geregnet hat, ich dann äh, bei 21 Grad im Freibad doch ausnahmsweise mal den Neo angezogen habe, was ich sonst noch nie gemacht habe, aber es war dann echt so, dass ich gedacht habe, okay, ich müsste jetzt noch mal im Neo schwimmen und irgendwie eine Stunde in 21 Grad hatte ich dann auch nicht so eine Lust. Ähm was ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht getestet habe, ist so diese ganze Kaltwasserausrüstung, ähm, mhm. habe ich noch, also trocken hatte ich sie schon mal an, aber beim Schwimmen nicht, das wird da das erste Mal der Fall sein ähm, und ansonsten bin ich wirklich ziemlich in dem gleichen Training geblieben, was wir so vorher gemacht haben. Ja. Ähm, ich gebe auch so ein bisschen zu bedenken, dass es vielleicht nachteilig ist, dass ich keine großartigen Bergläufe gemacht habe oder so. Also das könnte könnt einem vielleicht noch auf die Füße fallen, ähm, aber sagt es mir nicht, wenn es so passiert. <lacht> ähm, aber ja, das ist vielleicht so die Sache, die ich so ein bisschen hätte üben müssen oder die man hätte forcieren können. Aber ja, hier irgendwie ganz lange Hügel zu finden, die man hochläuft oder so. Ein ähm, paar Hügelsprints habe ich gemacht, ja. aber das hat sich dann nicht großartig zu machen. Spontan
1: würde ich dir noch äh, Treppenviertel in Blankenese empfehlen. Ja, das wäre auch das noch vielleicht was. vielleicht auch fürs Schienbein nicht so schlimm.
0: Das stimmt. Aber jetzt wird erstmal Laufpause gemacht. Mal gucken, wie lange. Also, ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Riesenrespekt jetzt schon mal.
0: Ja, ansonsten, glaube ich, können wir für diese Woche den Sack zumachen.
1: Das würde ich auch so vorschlagen.
0: Alle Qualifizierten durchgegangen. Und dann können wir uns in der nächsten Woche auf, ähm, nachdem wir an diesem Wochenende so ein bisschen Renngeschehen durchschnaufen haben, kommt darauf die Woche pickepacke voll mit dem US Open, zwei richtig spannenden Rennen und mit Sebastian Kienle gegen ähm, Brei Volt und Alan Hofter beim Northman.
1: Und gegen Lars Wichert.
0: Ja, ich ich glaube, gegen die, wenn ich mir anschaue, was die so drauf haben, da bin ich ganz weit Start hinten dran. Start Nummer vier hast du, ne? Start Nummer vier. Ja, ich auch immer <lacht> noch <lacht> total. Ja.
1: Ähm, genau, und wie schon gesagt, deutsche Profifrauen, da gehen wir nochmal an anderer Stelle drauf ein, wenn dann eben da auch der Zeitraum komplett abgeschlossen ist. Wir wissen ja nicht, was bis dahin noch passiert und bis Hawaii ist es auch noch. Einen Moment hin.
0: Genau. Aktuell können wir sagen, sind ähm, sieben Athletinnen qualifiziert: Anna Haug, Laura Philipp, Daniela Bleimel, ähm, Svenja Toos,
1: Laura Zimmermann, Laura Jansen, Leonie Konscherler. Viele Lauras. Hat, viele Lauras, Das hat ja. äh, Frank schon gesagt. Die Hälfte davon heißt Laura, fast von den <lacht> Qualifizierten.
0: <lacht> Ja, mal schauen, ob da noch ähm, ein oder zwei ähm, Deutsche dazukommen. Ähm, eher wahrscheinlich in Kalmar als in Mont-Tremblant. Ja. Ähm, aber da sind die Rennen auf jeden Fall noch ein bisschen hin. Und dazwischen kommen noch die US Open. Ganz genau. Von daher noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Ciao.